0: Thank mm -hmm. Alfred Kubin und Lionel Feininger, die wir unter dem Aspekt der Künstlerfreundschaft zusammenführen, haben natürlich vieles gemeinsam. Sie sind beide typische Kinder der Dekadenz, der Jahrhundertwende. Und beide empfinden ein ganz tiefes Ungenügen an der Gegenwart, an ihrer Zeit der Moderne, der Industrialisierung, der Großstädte, der Urbanisierung, der Massengesellschaft. Aber sie antworten gemäß ihrer sehr unterschiedlichen Psyche ganz verschieden. Der eine, Alfred Kubin, zieht sich zurück auf seine eigenen Neurosen, Psychosen, auf seine Ängste, auf seine Wahnvorstellungen seine Kastrationsangst, seinen Verfolgungswahn, den Kampf der Geschlechter, in diesen düsteren, vernebelten Werken, in denen nur ein Zwielicht herrscht, erkennt man plötzlich den Albtraum, der ihn plagt. Und Lionel Feininger ist ein viel geselligerer Mensch, ein viel fröhlicher. Er antwortet mit einem Traum, dem Traum nach der guten alten Zeit. Alle seine Figuren, seine Städte, seine Eisenbahnen sind zu dem Zeitpunkt altmodisch. 1830, 1840 hätte man so Eisenbahnen gebaut, krinolinen getragen oder Zylinder entworfen. Er sehnt sich nach einer Zeit, in der der Mensch noch nicht selbst entfremdet ist. Das eint sie und es eint sie eine Lust am Zeichnen, am kleinformatigen Gemälde aus der Feder entsprungen, das dann letzten Endes zu einer großen, tiefen geistigen Freundschaft führt, obwohl diese asynchron verläuft. Denn jeder bewundert am anderen etwas, das der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr hat. Es ist eine asynchrone Freundschaft. Dennoch ist sie nicht einseitig und sie ist nicht unfruchtbar. Erstens einmal wäre die späte Karriere von Feininger ohne Kubin gar nicht denkbar. Denn als Kubin zwar etwas enttäuscht und irritiert sieht, wo Feininger im Augenblick tatsächlich sich befindet, er besucht ihn in seinem Atelier in Berlin und, und sieht diese leuchtenden, und unglaublichen Gemälde, empfiehlt er ihn selbstlos gleich Kandinsky und dessen Freundeskreis im Blauen Reiter und damit hebt die Karriere des Malers Feininger an, die ihn schließlich in den Olymp führen wird als einflussreichsten Lehrer des Bauhauses und dann auf der Flucht vor den Nazis, ebenso noch einmal wirkungsmächtig in die USA. Umgekehrt ist es komplizierter, denn Kubin, der zwar der Jüngere ist, ist hier zweifelsohne mehr der Gebende als der Nehmende. Und es gibt zwar da und dort kompositionelle Übernahmen von Feininger-Entwürfen, aber die spielen stilistisch keine große Rolle mehr für Alfred Kubin. Es ist aber spannend, einmal zu sehen, dass auch Menschen, die vom Charakter her, von der Persönlichkeit, von der Psyche so verschieden sind, dennoch eine tiefe geistige Freundschaft bilden können und ein geistiges Band sie verbindet. Eben dieses Ungenügen an der Gegenwart, das sie gemeinsam haben, an der Moderne. Keiner könnte ein Futurist sein und dass diese Freundschaft, vielleicht unser Bild von Künstlerfreundschaften, an sich korrigiert. In dieser Ausstellung kommen sie zum ersten Mal gemeinsam zu Wort und zeigen, dass sie zwei der größten Zeichner der Geschichte überhaupt sind.